1: Ой, суета жуткая.
0: А, жесть вообще. А, плюс 29 обещает нам сегодня. Да, в, по области плюс 30. А, это Петербург. 15 а, августа. Ленинградская область. 10.03 в а, нашей да. студии, по крайней мере. Мы ничего не перепутали. Я Дмитрий Делинский. Я, я Кирилл Манжило. Доброе утро, любимый город. Нам можно писать в WhatsApp, в Viber, Telegram. Ну, короче говоря, 8 398
1: 92 92 И Либо звонить 655-50. 05. Что с погодой творится? И, собственно, сегодня все вокруг нашего замечательного климата.
0: Ну, Практически все. Значит, мы с Кириллом синхронно, не сговариваясь друг с другом, в эти выходные отдыхали на заливе. Вот-вот. Блин, иди, идиотизм,
1: надо было на озера
0: ехать Отдельная жесть Короче говоря, мы впервые в жизни Нашего ребенка Мы встали с палатками на ночь Где? Мы выбрали место специально на отшибе То есть это где-то километров 80 от горы Это желтая бухта Это за, господи, как это Ну, в общем, неважно Это северное или южное побережье? Это северное побережье, желтая бухта Вот, все зашибись Отличный пляж, отличный лес Но... Туда можно заезжать на машинах.
1: Ну, то есть запрещено, конечно, заезжать но на машинах. Можно. Но Если можно, значит не запрещено.
0: Физически можно туда заехать на машине. И за этим никто не следит. Больше никогда в жизни мы не будем вставать на ночь с палатками там, где можно заехать на машинах. Потому что, черт подери, эти люди... Я не понимаю, как так можно? В час ночи две дискотеки на одном пляже. То есть они мерились списками по поводу того, у кого из них громче и мощнее аудиосистема. Причем, ладно бы они слушали какую-нибудь музыку, соответствующую тому, что вокруг. Они слушали Владимирский Централ. Тебе
1: бы легче было бы от того, чтобы они слушали такую музыку, которая соответствовала тому, что
0: вокруг. А лаунж, ну... ну
1: мне кажется, тебе было бы не легче. Ну
0: и богу. Черт возьми. По крайней мере, у меня не было бы позыв к поискам рвотного тазика. Ну, понятно. И желание найти какой-нибудь тяжелый предмет или что-нибудь огнестрельный и прострелить к чертову матери аккумулятор этой машины.
1: Мне кажется, что сейчас в гор под городом просто точно не найдешь места, где можно отдохнуть без вот этой суеты. А,
0: есть люди, а, в смысле, есть специально обычные люди, и а, а, они следят за а, соблюдением порядка в этих местах и гоняют даже людей просто с палатками. Есть берега такие. Ладно, не суть. А, сейчас ю... о погоде все-таки поговорим. Да, о том, что светит нам на этой неделе. Юрий Куткевич у нас на связи. Юрий, доброе утро.
1: Доброе — Доброе утро. — Здравствуйте. — Какая-то необычная, мне кажется, для Петербурга погода, хотя, вот, по-моему, если мне не изменяет память, неделю назад мы говорили, что вот неделька, которая прошла, это еще будет более или менее теплая, а дальше, в общем, потихонечку будет похолодание. Тем не менее, плюс 30, и так, по-моему, на всю неделю обещают синоптики. Mm,
2: — Да, дело в том, что вот э, антициклон, который обеспечивает нам эту погоду, и вот... Э, малооблачную, без осадков, и главное, что вот вынос тепла, сейчас оно поступает к нам с юга, где-то с района Средиземного моря, потом через Черное, и приходит к нам. Вот он не хочет сдавать свои позиции, затормозился где-то вот восточнее нас, вот над восточной частью европейской территории России. И дарит нам продолжение лета, поэтому э, с, э, наступившая неделя будет э, преимущественно вся э, сухая. Ну, во второй половине недели возможны кратковременные дожди но не, не обильные, и, и тепло, тепло. Температура днем будет держаться с 25 до 30 градусов. Ползит. А ночью
0: 16-18. Слушай, Юрий, ну это же не типично для августа. Я вот как бы вспоминаю свои ощущения от предыдущего лета, от предыдущего лета. Я это понимал, же что...
1: Ощущение осени всегда, после 15 августа.
0: Да, тем более, что 2 августа медведь лапу в воду засунул и купаться вроде как не. Ну нет!
2: Да, вы совершенно правы. Это не типично для августа. В общем-то, температуры сейчас превышают средние многолетние на 5-7 градусов, но нельзя сказать, что это совершенно уникальное явление. Бывали такие случаи в истории и, в общем-то, в не такой далекой истории, вот когда августы были у нас э, очень теплыми.
1: Скажите, а вот многие отмечают, ну, обыватели я имею в виду, мол, э, лето немножко сдвинулось. Э, весна наступает позже, лето наступает позже, и, соответственно, э, уходит позже, лето наступает позже осень. Может быть, такое?
2: Ну, что вам сказать? Субъективным впечатлением, может быть, я бы, в общем-то, и соглашусь с этим. А, но, не знаю, пока какой-то научной теории, обоснования этому я не, не могу найти. Но, в общем-то, да, это касается не только вот, летнего сезона и перехода в осень, но и другие сезоны как-то вот так вот а, немного... Запаздывают запас, по сравнению запас, с календарем. Запасывает. Да, да, совершенно
1: верно. На -на Надо бы нам календарь, наверное, пересмотреть, Дим. И снова 3 сентября, да? Да, 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 типа того, безусловно. Ну, естественно, что предвосхищать вторую половину августа сейчас бесполезно. Что там нас ждет, черт его знает. Не, ну
0: антициклон-то уйдет,
1: он же... Ну, они всегда уходят.
2: Да, вот, ну, как сказать, предпоследняя неделя августа, то есть вот в 20-х числах, но не сразу 20-х, а вот через неделю все-таки начнет перестраиваться природа и погода. И пока нам, опять же, ничего катастрофического не, не обещают, температура будет понижаться, но будет достаточно... Сухо. Так что, в общем-то, такой плавный какой-то э, выход из этого э, жаркого периода, он будет достаточно спокойный и плавный.
0: Юрий. Ну, спасибо большое. <къем> Будем а ждать. Вдохновляющий прогноз погоды, на самом деле. А Я искренне надеюсь на то, что до следующих выходных вот хотя бы примерно такая же
1: погода. Ну, вот не плюс 30, но ну, хотя бы плюс 22. А зачем тебе? Ты собрался на новый, новый берег исследовать? А, ну, <къем> нужно закрепить вот это, <къем> вот,
0: вот это ощущение, что есть а, мирные люди, которые способны а, просто мирно отдыхать на берегу. Ну, очень хочется найти таких людей.
1: Всегда найдется группа небольшая, меньшинство, ведь, заметьте, которое будет мешать большинству а этих самых мирных людей. Это, ну, это, это закон.
0: Так, слушай, а сейчас мы вспомним песню про битву с дураками группы машин. Ну, в общем, да. Вот. да. Мы мирные люди, объединимся, вот, и единым фронтом выступим в борьбе с вот этими шлепками, которые. Ты,
1: у все, ты перестал быть мирным. Ты а только а? что перестал быть мирным. А ты объединился. Раз, и ты выступил в борьбе. Это два.
0: Так, добро... Но, Какой же ты мирный нынче. Доброе утро, пишет нам, судя по всему, Гри Григорий. Григорий же заканчивается на 11. Да, по-моему, да. Ага, на... Ночью-то холодно, все равно, пишет нам Григорий. Надо было в Калининград лететь. А что, вот сейчас Оля в Калининграде. Оля Маркина в Калининграде.
1: Угу. Можно и привет передать. Вот,
0: и еще одна записка. Так вот, почему в субботу известная актриса Юлия Меньшова была замечена на границе с Финляндией в районе Иматры. Погода такая же, а
1: на озерах Тишина и покой. И главное, нету сине зеленых водорослей, вот, о которых
0: поговорим. Да, вот об этом чуть позже, потому что кроме м, вот этих людей с колонками...
1: Навязчивых есть и, наве... и
0: Владимирским Централом, мы с Кириллом на заливе...
1: Наблюдали цианобактерии, которые да. цветут просто зеленым цветом.
0: Вода, блин, как тархун. По крайней мере, выглядит так. Короче говоря, нам писать можно. 931-398-92-92 в WhatsApp совершенно точно. Мы читаем сообщения и в Телеграме, судя по всему. Тоже.
1: Пишите. Ой, звоните, точнее, 655-50-05. 65-505. А, пишите
0: тоже. Да, через
1: пару минут буквально.
0: Пять углов. Я предпочитаю правду правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую: 5 углов. А мы
1: продолжаем переживать последствия выходных. Ну, слава богу, ты знаешь, вот без э, последствий наши не, ну, выходные прошли. Во всяком случае, я Жив... в эту воду не полез. Живы не все. Вот, вот в чем проблема. Ужасно. Но э, о водорослях мы еще поговорим, а сейчас э, поговорим о, о, о грибах, что не менее загадочно, чем водоросли, э, и они вроде бы растут вполне себе в полный рост э, у нас в лесах, я имею в виду. Но вот... Э, случаются неприятные ситуации, когда этими самыми грибами травятся люди Короче, нас
0: насмерть. Короче, значит, Ниджин Лидзе а в эти выходные, через 7 часов после госпитализации, умерла девушка с тяжелым отравлением грибами. А, причем отмечается, что это не первый случай отравления за нынешнее лето. Уже несколько человек с начала августа попали в больницы после, эм, после грибов. Того, отведали Все вот. Я, честно говоря, не понимаю. С одной стороны, всем всегда говорят, значит, не знаешь... Гриб не бери.
1: Ну, а... вот видишь, в моей ситуации я вообще не хожу. Так, молодец, То есть тогда. либо я хожу с тем, кто в, 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 в ком уверен на сто а, потому те... что я вообще в, нем, в них ничего не понимаю. Я тебя с
0: собой не возьму, потому что нафиг ты мне не нужен в лесу. Вот я хожу в лес, я собираю грибы. То есть ты специалист? Да, причем собираю такие грибы, от которых у местных ну как бы волосы на затылке. Например. Например, ежевик, знаешь такой гриб? Без понятия. Он, наверное,
1: как ежевика?
0: Это как лисичка, только у нее внизу не пластиночки, а ворс. Фу, какая гадость. Отличный гриб. А что ты с ним делаешь, прости? Я, даже на сковородку, как лисички. На вкус не отличишь. Ладно, окей. не суть. А, у нас э, специалист, на самом деле, на связи.
1: Как не отравиться? Ага. Как найти правильные грибы? Антон Трофимов у нас на связи. Антон, доброе утро. Доброе утро.
0: Доброе утро. Слушайте, вот где-то там в недрах интернета по поводу вот этого кейса с девушкой и Дженни Лидзе пишут, что это могут быть, могла быть бледная поганка, пока еще непонятно, что именно было. А могли быть какие-то некие грибы, которые мутируют, выглядят как настоящие, как съедобные. Ну, вот, так, а так на называемые де... ложные. А на, на самом деле смертельно ядовитая штука. Это, Вот на мой Блин. взгляд, это бред. сивый кобылы.
1: Такое может
3: быть. Но вот насчет того, что бред, я с вами целиком и полностью согласен. Во-первых, грибы не склонны к мутации. Вот, то есть они не мутируют, это миф. Вот. Второй момент, когда тот же Дженелидзе приводит в пример отравления ядами бледной поганки, а имеется в виду не совсем бледная поганка. Она у нас не растет практически в Ленинградской области. А зато растет ближайший родственник мухомор вонючий. У него такое название, нелицеприятное. Вот их сейчас в лесах довольно много там смертельная доза, четверть шляпки буквально. То есть человек может по незнанию случайно даже положить в корзинку, потом выкинуть, часть шляпки там отломится, попадет в общую кучу, все, смертельное отравление. Причем симптомы коварны тем, что они проявляются не сразу. То есть сначала это как просто пищевое отравление небольшое, а затем, когда уже там через несколько дней поднимется температура, и появятся дальнейшие симптомы, там уже человека фактически не спасти, потому что от почек и печени практически ничего не остается. А,
0: -а, а какой кошмар! А -а -а. Я до сих пор не понимаю, зачем их брать, брать. брать э, То, гри... что... грибы, которые ты не знаешь, брать их в руки просто элементарно. Зачем?
3: Но вот, Но тут... вот этот, этот, этот гриб, смотрите, его в принципе даже в руки брать опасно То есть небольшое пищевое отравление можно получить даже подержав его в руках А потом не помыв руки переработать другие грибы uh -huh. вот, А спутать его могут с тем же там, колпаком кольчатым, которому, которого у нас народ активно собирает Вполне. То есть спутать сложно, но люди умудряются все равно.
0: Uh -huh. а, Григорий пишет, ложных белых сейчас полно в лесу. <с uh, согласен с, с
3: Григорием, uh,
0: но ложный белый, он условно
3: ядовитый. Его просто есть, неприятно, он горький. Uh, он не ядовит абсолютно, он именно из-за горечи не съедобен. Вот их действительно, да, полным полно в лесу. Хорошо, а из, из
1: опасных грибов, ну, смертельно опасных, еще что-то можно встретить в наших лесах? Uh, что мы можем с чем-то перепутать?
3: Смотрите, из смертельно опасных, вот мухомор вонючий, это единственный, который вот, неопытным, не, у неопытного грибника может какой-то интерес вызвать. А как он выглядит? Грибы?
1: Я неопытный, я вообще не грибник. Ну, я предполагаю, что мухомор должен быть с этими точечками на шляпке, правильно, нет?
3: Нет, он без точечек, он абсолютно белого цвета, причем такого глянцевого, растет в ельниках. В молодом возрасте шляпка у него практически закрыта то есть свернуться таким конусом, потом раскрывается, ну, грубо говоря, как у мухомора, но остатки э, юбочки присутствуют, как правило, могут не присутствовать. Вот определенный узор на ножке у него есть. Остальные грибы, которые смертельно ядовитые у нас, э, они маленького совсем размера, то есть и выглядят вот настолько нелицеприятно, что типичный грибник, в принципе, даже не обратит внимания на него. То есть травятся смертельно в основном именно мухомором этим.
1: да. А, в принципе, есть ли какой-то общий, общий признак всех ядовитых
3: грибов? Вот, вот,
1: ну, или, или, или каждый гриб отдельно чем-то отличается? Есть какой-то общий признак?
3: К -к каждый гриб просто нужно знать. Вот. И, как вы правильно сказали, первое главное правило – есть сомнения, даже не прикасаемся к грибу.
1: Все, точка. А как вообще с грибами ты нынче в, в, в наших лесах?
3: Видовое разнообразие появляется Но очень велика червивость Потому что засуха стоит, дождей нет Грибные мушки активно размножаются То есть 90% грибов червивые сейчас
1: А, то есть э, хорошая вот такая погода Она способствует э,
0: порче, гри порче, да. порче грибов Короче, за лисичками да. э, э, Черви, лисички Не жрут и поэтому вот Лисички ну, наши пр все
3: Практически не едят, да, но лисички немножко на спад пошли За лисичками нужно было ехать Недели три назад
1: Угу. Ладно, будем осторожны в лесу. Ничего другого не остается, безусловно. Спасибо вам большое. Ну, Антон Трофимов, грибной гид, член Санкт-Петербургского микологического общества. По поводу этой поганки ты когда-нибудь ее видел в глаза? Вообще?
0: Ну, вообще ни разу в жизни. Вот. Я сейчас буду гуглить, смотреть, как это выглядит на самом деле Ну, смотри, какая история Я легко, непринужденно рискую брать с собой шестилетнего ребенка в лес Вот, Если это не болотина, если это нормальный сосняк вот. А в чем риск-то,
1: объясни мне, пожалуйста а,
0: Ну, типа, ребенок что-нибудь сорвет, засунет в рот и, mm -hmm. и будет ай-яй-яй вот. Говорят, там, я не знаю, соседи мои Сырой гриб? <свист> Он любит сырые грибы? Вот. А... Ребенок видит сыроежку вот. Тыкает пальцем, спрашивает меня, это что? Я говорю, это сыроежка Ребенок спрашивает, а почему она так называется? Я говорю, потому что ее можно есть в сыром виде Она говорит, а реально можно есть в сыром виде? Я говорю, ну, в принципе, ты можешь ее съесть, но... Это а... невкусно Не очень вкусно, и поэтому э, Видишь гриб, э, позови меня, спроси Что это такое, можно ли это собирать?
1: <свист> а ты собирал <свист> грибы этим летом уже?
0: Так, собственно, каждые выходные. Ну
1: и как, они действительно червивые на 90%? А,
0: слушай, вот в эти выходные нет, потому что мы с ребенком с палаткой стояли, а в прошлые выходные отличные грибы. Угу. Вообще никаких проблем. Но...
1: Ну там, кстати, было дождливо достаточно. Предыдущие выходные
0: <гас> Ладно, будем переживать по этому поводу как-нибудь в следующий раз в связи с тем, что... Ну, сегодня понедельник. Мы просто переживаем последствия прошедших уже выходных. Еще раз напомню, не первый случай отравления грибами в Санкт-Петербурге. В эти выходные скончалась девушка в Ниджен-Лидзе. Через 7 часов после
1: поступления с отравлением. Осторожнее, еще раз осторожнее.
0: Прямо сейчас немножко музыки и вернемся чуть-чуть позже. Я напомню еще раз. 931-398-92-92 это номер WhatsApp, Telegram, -а, по которому нам можно писать.
1: 655-5705 это телефон, по которому можно позвонить и пообщаться с нами.
0: Пять пугов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе
4: рекомендую.
0: Пять углов. Ну, вы слышали, жаричи нам обещаются еще в течение как минимум половины недели, плюс 29, 30, вот это все.
1: А это значит, люди поедут, поедут к водоемам обязательно. Я вчера тоже... Что называется, взял чемодан и поехал к водоему и наблюдал огромное количество зеленых человечков. А люди купались, ты а, понимаешь? Понятно. Люди в этой жиже зеленой купались. Я не представляю, во-первых, последствия этого купания. А с другой стороны, не представляю, какое удовольствие можно получить, потому как вода зацвела до такой степени, что вот она до дна. Знаешь, это не то, что сверху что-то плавает, ты так можешь разгрести, и вроде бы чистая водичка. Нет, это просто жижа такая вот конкретная. Жижа.
0: а это потом еще на берег выносит, и а оно там гниется. И, за и запах стоит очень неприятный. А это, это залив. По крайней мере, северный берег залива. Так, у нас на связи Артем Акшинцев, эколог, глава академического сообщества Экс, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук. Этому человеку мы сейчас будем задавать вопрос по поводу того, чем мы
1: рискуем. Э -э -э, Засоб свое тело в эту воду. Как, как, как минимум. Артем Александрович, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Во-первых, -во судя по тому, что вы рассказали, это дело обычное. В августе, мол, всегда так происходит. Цветет все. А Анапа, мы помним, детская жесть, что называется. Так,
0: ладно, мы не переживаем по поводу того, что зацвело. а Мы переживаем по поводу того, чем это вернется.
4: Ну, смотрите, цветение для августа, ну, цветение бывает в разные периоды, опять же, да, в зависимости от региона. Купаться в такой водичке не стоит, потому что, опять же, происходит и разложение тех же самых бактерий. Их срок жизни весьма невелик, и разлагать и они могут выбрасывать различные токсины в окружающую среду. Ну, возможно, слушатели помнят историю с Камчаткой, с красными приливами на Камчатке. Ну, да, когда, да. Жалобится. Ну, то же самое процесс, по сути. То есть э, можно дойти до как, химических ожогов, если попить это водички, может начаться там всевозможные проблемы с ЖКТ, да, э, с двух сторон, вот. Э, поэтому, конечно, пить и купаться такой воде не стоит, э, нужно подождать, пока все э, рассосется, скажем так, но, опять же, это процесс природный, но есть антропогенная причина — это смывание в водотоке удобрений. И ну, вот сейчас жители Финки, Финского залива, могут воочию наблюдать одно из таких крупнейших проявлений человеческой деятельности, на самом деле. Потому что, ну, вы уверен, слышали то, что там видно из космоса китайскую стену, да, например? Да на человеческой деятельности. Вот. Но если вы откроете космоснинки, любые, там, Яндексу, Гугла, что угодно, э, и вы пытаетесь найти, найти китайскую стену, не используя поиск, вряд ли у вас это получится. Э, ну, действительно, на найти тонкую линию крайне-крайне сложно. А вот найти средство человеческой деятельности э, легко в местах падения больших рек, в океан, в моря, э, вы увидите такие цветные разводы. На космоснимках. Цветные разводы, они довольно красивые из, из космоса смотрятся. Это и есть э, места цветения водорослей, как сейчас происходит на финском заливе. И это места проблем, потому что это заморные зоны. Э, когда у нас поступает после паводка, например, э, либо наоборот, когда падает э, количество воды там, во время жары, да, ну, э, испарение увеличивается, концентрация э, э, увеличивается вследствие этого. Происходит цветение водорослей, они получают довольно много органики э, из удобрений, смытых в водо водоемы. И цветут, размножаются, все у них классно, то начинает отмирать. Отмирание – это и выбрасывание токсинов и э, забирание из воды кислорода, растворенного в ней. Mm -hmm. И происходят заморные зоны, то есть умирают рыбы, умирают э, придонные обитатели, ну то есть прям такое... Э, ну, а проблема, потому, быть.
1: бороться с этим можно каким-то
0: образом? Ой, слушайте, пока э, не начали а, по поводу того, как бороться, в эти выходные, опять же, э, я видел очень красивую картину, значит, залив, ну, в смысле, э, бухта, маленькая бухта, угу. значит, там стоит марина, э, кораблики, рядом с корабликами тусуются дети, и между двумя пирсами плещется рыба мелкая какая-то рыбешка и она плещется а, так, что, значит, дети с визгом, восторгом, значит, носятся по берегу, по этим самым пирсам, а, все снимают на видео, uh -huh. ну, вот. И, и я см смотрю и, и, и думаю, что-то не так с этой рыбой. И что не так? А вот а, а, в, этом, в этом заливе, в этой бухте, а, вода зацвела.
1: А, то есть ты хочешь сказать, что она плещется не от радости, а, а в судорогах вот. смертельных? нет.
4: Нет, же, для рыбы возможно низкое содержание кислорода, потому что рыба, ну все-таки она хочет жить тоже, да, логично. И она бежит, ну, уплывает, бежит, им сказать, Вот из мест с низким содержанием кислорода. В отличие от какой-то растительности там всевозможной, она может уплыть и плывет. Ну вот ее забило, возможно, к прибрежную зону, она способствует приплыла туда. Потому что, конечно, такое поведение для рыбы не характерно. Mm -hmm. ну, там есть еще вопрос э, всевозможных э, инвазий паразитических, вот, которые вынуждают рыбу плавать на чтобы потом э, попасть к чайкам, но ну, своему следующему хозяину. Вот, то есть у них рыба как промежуточный хозяин. Но, скорее всего, это было, если массово, то это было связано именно с цветением водорослей и с падением количества кислорода в в воде. Понятно. Там
0: в этой воде были тысячи вот этих рыб и сотни... Ну, просто там постоянно вода бурлила. Mm -hmm. Так, ладно. Вопрос Кирилла. Да-да-да, по Что поводу с
1: борьбы с этим.
4: Рациональное природопользование, сокращение количества удобрений, которые мы вбучиваем. В, э, на сельхозугодье, потому что сейчас, ну, напоследствии зеленой революции, так называемой, это когда э, 60-е, 70-е начали активно использовать удобрения, пестициды, гербициды, это позволило нам нарастить э, бионосу, прямо, ну, многократно нарастить производство продуктов питания, но в то же самое время обусловило то, что мы в, в, в огромных количествах вбухиваем э, эти удобрения в землю. Все это попадает в водотоки, ну смывается, потому что это нормально не фиксируется в почве. Все это смывается в водотоки, в грунтовую воду, либо просто сразу по рельефу в... на реке попадает в моря, в океаны, и там вызывают какие-то тени и заморные зоны. То есть сокращение количества вбухиваемых удобрений.
0: Все mm -hmm. понятно. Исчерпывающий Артем Акшинцев был у нас на связи. Эколог, глава Академического сообщества ЭКС, научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук. Артем Александрович, спасибо, хорошего спасибо. утра.
1: А, ну что, мне кажется, что... В ситуации с близлежащими курортными зонами у нас в Финском заливе все ну, будет повторяться из года в год. Ничего не изменится.
0: А у нас есть еще один специалист. Мы сейчас будем звонить Юрию
1: Шевчику. Ну, Глава это... Северо-Западного отделения Международной экологической организации Зеленый крест. А мало того, советник губернатора Ленинградской области по экологии. Юрий Сергеевич, здравствуйте. Да, ну, да. вот цветет у нас зеленым цианобактерии в Финском заливе.
0: Мы сейчас только что слышали мнение федерального эколога, который говорил, что это все из-за удобрений. Мы понимаем, что удобрения Ленинградская область использует для того,
1: чтобы получать еду. То, то что мы едим. То есть неизбежно все это дело. Эм... Юрий Сергеевич, да-да-да, вы нас слышите?
5: Да, слышу вас. Ага. Нет, большая часть этих питательных веществ для синезеленых зеленых водорослей получают не с полей. Это не совсем точная информация. Большая часть фосфатов, азотистых соединений и так далее получается с не до конца очищенных стоков канализации. Oh. И эти стоки канализации, они не только из Ленинградской области приходят в Неву. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что в бассейн Невы входят также стоки, которые попадают в в Ладожское или, Ванежское озеро, или в озеро, или озеро Эльмень, и потом уже попадают в Неву в конце. Мы находимся в самом конце водном, водной э, э, системы длительной такой. И еще и Петербург, сбрасывает тоже э, воды канализационные, которые очищены, конечно, но у них находятся питательные вещества. Mm -hmm. Анобактериям этого хватает. А,
0: да. Смотрите, значит, Григорий пишет нам в WhatsApp, говорят, что водоросли начинают расти из-за зубной пасты и прочих второвых чистящих средств, которые мы сливаем в канализацию. Это второ лучшее удобрение для сине-зеленой водоросли.
5: Так ли это? М не совсем. Это... Втор он вообще-то, он действительно способствует развитию вторичных водорослей, но в данном случае мы говорим о синезеленых водорослях.
0: Mm, это, то есть это другие. другое. Yeah.
5: Да, это... Ну, вообще, он прав, конечно, ну, вот в целом. Да, но в данном случае имеется в виду, если синезеленая вода водоросли, то это, конечно, не только от этого.
1: Я все пытаюсь найти какую-то волшебную таблетку по этому поводу, но, судя по всему, исключительно чистить стоки и следить за экологией. Все, другого выбора нет, избавиться от этого цветения Смотри, в, в, в
0: наглядный пример. В эти выходные значит, мы стояли с палаткой с ребенком в одном заливе, и там была чистейшая вода и там не было вообще никакой воды далеко от города
1: да, далеко от города и нет населенных пунктов нет реально. населенных
0: пунктов соседний залив наверное
5: глубина у вас была большая
0: да нет там собственно 150 метров море по колено вот а соседний залив вот буквально через косу через одну косу mm -hmm. вот там стоит турбаза даже не одна mm -hmm. и соответственно там все цветет к чертой матери
5: ну вот видите, вы сами понимаете, что локальные загрязнения вызывают, вызываются именно локальными стоками, которые идут. Одно дело, это все море цветет, это мы видим действительно зеленый прибой, но он начинается с центра Балтийского моря, и он вот к нам накатывается с, с западных циклонов. А другое дело, локальные загрязнения, которые у нас появляются здесь, в наших бухтах, и они, скорее всего, из-за застоя либо того, что сбросили э, питерские конвенционные сооружения, либо того, что сбросили местные э, конвенционные или там, просто ливневые сооружения. Mm -hmm. Юрий,
0: э, спасибо огромное. Спасибо большое. Юрий Шевчук, глава Северо-Западного отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» был у нас на связи еще раз на всякий случай. Купаться
1: нельзя в этой воде. Ну,
0: не то чтобы нельзя, чревато. Так что э, набираемся терпения, э, ищем
1: озера чистые
0: и садимся под кондиционеры, потому что жара. Пять
1: углов.